0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Tantas coisas mudaram desde março de 2020. No mercado editorial, não foi diferente. Quem acompanha o podcast do Publish News já ouviu falar do aumento de vendas de e-books e a queda drástica das vendas nas livrarias, por exemplo. No mercado educacional, isso também mudou muita coisa. Os alunos, professores e editoras tiveram que se adaptar a uma realidade de distanciamento social com a ajuda de suportes da tecnologia em plataformas como o Blink Learning, uma empresa de 10 anos vinda da Espanha, que está aportando aqui no Brasil para ajudar a conectar livros aos estudantes ainda com diversas possibilidades e enriquecimentos como áudio, vídeo, interatividade e autocorreção. Falamos com Gabriel Meirelles, o Country Manager da Blink Learning aqui no Brasil. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da um livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o Pio de dar um livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 20 de julho de 2020, gravado no dia 16. Aqui é Fábio Rara e para conversar com o Gabriel, temos Leonardo Neto e Maju Alves. Vamos ouvir a conversa? E vamos conversar aqui com o Gabriel. Tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Gabriel, você representa uma empresa internacional que está chegando agora no Brasil. Então, muitos dos nossos é, ouvintes e assinantes não, não conhecem a, a plataforma. Você poderia, ir, por favor, em poucas palavras, explicar a que, a que vem a, a, a plataforma? Sim.
1: Sim, a plataforma se chama Blink Learning uma plataforma que nasceu na Espanha há 10 anos atrás, em 2010. É uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a educação, baseada numa plataforma né, que oferece para as editoras trazer os seus materiais digitais para dentro dessa plataforma, que é uma LMS, é Ambiente de Aprendizagem, e o, o grande diferencial nosso em relação às outras LMS é justamente essa questão de trazer para dentro do ambiente da LMS e tudo que oferece, as soluções para a sala de aula, esses materiais das editoras, materiais digitais editoriais, que inseridos nessa, nessa LMS oferecem uh, soluções e facilidades para o professor na sala de aula, para a escola como um todo.
2: E é uma plataforma que já existe há bastante tempo na, na Espanha e que está chegando aqui agora, né? O que foi hum. que, que, que os seus chefes lá da Espanha viram no mercado brasileiro? Que oportunidades estão chegando aqui dentro é, do nosso mercado para a plataforma?
1: Então, a plataforma existe há 10 anos na Espanha, e da Espanha ela passou para alguns países da América Latina. Claro, a gente está falando agora de presença física, né? porque nosso produto chega em mais ou menos 60 países ou mais, mas a nossa presença física mesmo com escritórios começou na Espanha, depois passou para o México e foi para alguns países da América do Sul, Peru, Colômbia, Chile, Argentina, e, e chegou no Brasil esse ano, não que antes não houvesse atenção da Blink Learning para o Brasil. O Brasil sempre teve no radar, ah, as pessoas da Espanha e outras, outros country managers aqui do, da América do Sul já haviam vindo para o Brasil, feito algumas reuniões, mas era uma atuação mais passiva, digamos assim. Eles viam alguma necessidade, alguma demanda do mercado, e através disso agiam, enfim, faziam reuniões, mas a partir do ano passado eles decidiram que esse ano seria interessante estabelecer um escritório aqui no Brasil, uma pessoa, que nesse caso sou eu, para trabalhar aqui exclusivamente para o mercado brasileiro. E o que eles viram aqui no Brasil? Bom, muitas oportunidades, né o Brasil é um, é um continente à parte praticamente dentro da América do Sul, então é, ao mesmo tempo que haviam cuidado para entrar aqui e saber como trabalhar, Uh, sempre houve muita vontade de entrar nesse mercado pelo número de alunos número de escolas, número de editoras enfim, as editoras de didáticos de, de livros de leitura em geral Esse assim, número de editoras que tem aqui é muito, é muito significativo e, e, e mesmo as editoras internacionais com quem nós já temos muito contato em outros países e temos alguns projetos importantes, também tem seus braços e muitas vezes o seu centro latino-americano aqui no Brasil então eles entenderam que esse era o momento de aproveitar essas relações e começar aqui no Brasil a fazer essa promoção, essa consultoria, enfim, sobre os nossos serviços para as escolas e para as editoras no Brasil.
0: Ah, e era isso a minha pergunta mesmo. Ela se destina exatamente... Quem contrata uh, os serviços? A escola e, a partir das editoras, colocam conteúdo? Como funciona?
1: Tem alguns caminhos, né? As editoras podem contratar nossos serviços e nós e as escolas também podem contratar o nosso serviço. Em relação às editoras, o que acontece basicamente é, nós podemos oferecer para as editoras serviços de digitalização do seu conteúdo, muitas editoras às vezes não têm o seu conteúdo digital como eles gostariam, e nos contratam para fazer essa digitalização. E aí nós podemos fazer em formatos diversos, desde um PDF, um PDF com alguns recursos, ou até o HTML5, que é um formato mais responsivo, mais, mais moderno, e, e uma vez digitalizado esse conteúdo e subido na nossa plataforma, uh, só o fato dele de estar na plataforma, eh, já faz com que uh, esse, uh, esse material digital ofereça para a sala de aula algumas, algumas soluções, como criação de salas virtuais dentro da plataforma, comunicação professor-aluno, alunos prof- aluno dentro da plataforma, envio de exercícios, acompanhamento de desempenho dos alunos em relação aos exercícios de atividades interativas que estão nos livros, enfim. Então, as editoras podem fazer essa contratação e as escolas também podem, né? As escolas têm um tipo de contratação específica que nós oferecemos para as escolas, que oferece, além do acesso aos conteúdos editoriais, oferece também todas as soluções de um ambiente de aprendizagem, uma LMS. Então, a gente considera que uma coisa muito, um um diferencial muito importante da Blink Learning é que ela ela não é só uma LMS, também não é uma uma biblioteca onde estão os livros dispostos para serem escolhidos. né? Ela é uma LMS, um Ambiente de Aprendizagem, que traz para dentro do seu ambiente e traz para soluções que esse ambiente oferece os materiais digitais das editoras. Então, a gente costuma dizer que o, a multieditorialidade, né, o fato de sermos multieditoriais, é um diferencial bastante interessante no sentido de poder unir, numa mesma plataforma, soluções uh, que muitas vezes são encontradas no mercado de maneira distinta, em plataformas diferentes, e, então, aí, respondendo sua pergunta, as editoras podem contratar nossos serviços para digitalizar, para estar na plataforma, para, enfim, existem vários modelos possíveis com as editoras, de vender na loja virtual, a gente fica com uma parte da porcentagem, ou se eles contratam o um número específico de licenças que eles já têm em vista para distribuir para algumas escolas, existem modelos diferentes dependendo muito de qual é a demanda e a necessidade da editora, né?
2: E, Gabriel, o o mercado, pensando especificamente no mercado de livros escolares, né, que eu acho que você deve estar focado muito nesse mercado, o mercado brasileiro evoluiu, de certa forma, e criou suas suas plataformas próprias de de conteúdos digitais e oferece suas escolas. né? Eu sei que as grandes editoras de livros didáticos, todas elas têm soluções educacionais voltadas para escolas, né, que oferecem isso com certo sucesso inclusive inclusive a gente está com uma pesquisa a gente não né a gente enquanto indústria né não para mineiros mas a gente enquanto indústria está com uma uma pesquisa aí é, na rua que é a pesquisa produção e vendas do livro é, do conteúdo digital brasileiro que, que é realizada pela pela, pela pela Nielsen, desculpa, deu uma garejada que eu ia falar FIP, mas não é FIP, é Nielsen agora.
1: Não é mais FIP. É, é,
2: então, assim, a gente, como os resultados dessa pesquisa, que vão sair em breve, eu espero, a gente, a gente vai ter uma dimensão dessa, dessa vertente do mercado, né? É, então, assim, o que, que eu estou querendo chegar é essas editoras, é, essas editoras educacionais, elas têm já isso muito bem desenvolvido é, e, e, e está presente nas escolas, né? É, então o que é, é em quem você está tá mirando assim é, é nessas editoras também ou é nas editoras de obras gerais é, quem é o seu o seu público alvo assim, quem é o, o público alvo da, da Blink Learning nesse momento aqui no Brasil
1: olha são eu diria que são os dois na verdade tá é, você tem razão realmente muitas editoras grandes no Brasil têm soluções muito muito interessantes para as escolas mas isso também acontece nos outros países. A gente tem experiência de trabalho com, com a Centiliana, né, nos países que é moderna, que tem, também tem uma plataforma fortíssima, e outras uh, mas a gente, a gente construiu uma relação interessante com essas editoras também em outros países, porque como a gente tem é, uma solução que é integral, e uma vez que uma escola ela adota um livro digital na nossa plataforma, é, ela pode ter outros livros na mesma plataforma e essa plataforma também oferece soluções é, sofisticadas para uma LMS, muitas vezes as escolas, e sua experiência de outros países é, que nos conta, né, muitas escolas acabam pedindo que a gente tenha também na nossa plataforma livros de editoras grandes que, apesar de distribuírem para muitas escolas o seu material pelas suas próprias plataformas, acabam também tendo uma espécie de plano B na nossa plataforma para distribuir esse material para as escolas que pedem ou para escolas que gostariam de ter uma só plataforma, em vez de ter uma plataforma diferente para cada editora, para cada livro que utiliza, quando prefere utilizar diversas editoras simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um trabalho aqui no Brasil de se fazer conhecer por essas editoras grandes, muitas delas são internacionais, e a gente já tem relações muito boas com elas em outros países, estamos trazendo para cá essa boa relação, a gente entende que é mais longo prazo, essa aproximação, entender quais são as possibilidades de parceria, até que ponto seria interessante para elas ter nossa nossa plataforma como uma solução digital, uma segunda opção digital para distribuir o seu conteúdo. A gente também tem essa meta, e isso estamos conversando com algumas editoras grandes, a gente já fez algumas reuniões. Por outro lado, a gente tem editoras no Brasil que são de médias ou pequenas. que no Brasil, uma editora média já tem um número de, de... de, de livros bastante relevantes e comparado com outros países, né? Pela, pela própria tamanho do Brasil, mas é, são muitas editoras que não têm uma solução digital, uma plataforma digital, e se têm, às vezes não estão muito satisfeitas e gostariam de ter a Blinklearn como a sua principal solução, como o seu modo de, de oferecer para as escolas esse material digital, um, esse valor enorme agregado aos olhos da escola, né? Que é já chegar nessa LMS é, integrada com soluções típicas de uma LMS, né?
0: Gabriel, a gente, você comentou de um plano B, né? Eu acho que atualmente o mundo está vivendo esse plano, né? Sim. A gente percebeu que todos os estudantes foram jogados em uma forma ou outra de EAD, aulas remotas, etc. né? Agora, vendo mais como alguém que acompanha o mercado como que a gente se consegue perceber que o nosso sistema educacional, como um todo, uhum. ele está pronto para essa ensino à distância? Né? Que, claro que seria muito uh, ajudado por uma plataforma como a, a Blink Learning, mas como você consegue ver isso hoje em dia?
1: Olha, eu entendo que uh, no Brasil, acho que isso depende de escolas. Né? O universo educacional no Brasil ele é bastante distinto se você considerar escola por escola, mas, no geral, eu diria que a grande maioria não estava preparada é, a gente eu até estava assistindo algumas palestras do Educa Week essa semana que está acontecendo e você tem exemplos de boas práticas muito interessantes de escolas que ou estavam preparadas, porque já estavam no movimento de digitalização, ou não estavam, mas conseguiram uh, encontrar um método, mas eu entendo que a maioria delas não estava. Não estava porque, uh, no geral, o cenário educacional no Brasil não estava muito integrado com a questão digital mesmo escolas grandes estavam iniciando um processo digital que a gente chama de one to one, né, que é aquele projeto digital mais desenvolvido em que cada aluno tem o seu próprio dispositivo e aí isso permite com que ele trabalhe na sala de aula com o seu dispositivo em casa também e acesse o material de forma digital quase que integralmente, né? Pouquíssimos colégios no Brasil têm essa essa possibilidade até pela questão dos custos e, e mesmo as escolas que que não tinham essa solução mesmo muito avançadas em certos pontos, acho que quando você tem uma um cenário como esse de obrigatoriedade repentina, é muito difícil você encontrar, não só o Brasil, mas outros países que estivessem realmente prontos para isso. É, o que a gente viu, assim, e é agora falando um, ponto, um pouco do ponto de vista uh, sobre a Blink Learning especificamente, uh, nos outros países, o que a gente sentiu é que a nossa plataforma realmente ajudou uma parcela do mercado eh, educacional e editorial, fazendo esse link muito necessário entre escolas que trabalhavam com papel e que precisavam oferecer os seus conteúdos de forma digital para os alunos nas suas casas, as editoras que já conheciam a Blink, as editoras que já tinham algum, alguns títulos na nossa plataforma, começaram a pedir para a gente de forma muito intensa eh, materiais digitais, muito, muito intensa, e, e, então, fomos capazes de ajudar e as escolas, essas escolas, principalmente, como vocês citaram, que tem, que trabalham já com plataformas de editoras grandes no Brasil, também foram muito ajudadas por esse processo. Mas eu acredito que uh, a educação não estava preparada para esse momento e nem é, uma, nem é culpa assim do, das escolas, né? todo mundo foi pego de surpresa, mas eu acredito que, apesar de ser muito triste a situação que a gente vive, é, me parece um fato que a gente vai sair desse momento quantas escolas entendendo, não é nem que elas vão se sentir obrigadas a ir atrás, elas vão terminar naturalmente esse período entendendo mais, compreendendo quais são as suas demandas, cada escola especificamente, quais são suas demandas específicas uh, em relação ao digital. E eu acho que a partir daí, tanto a Blink Learning como outras plataformas vão poder ajudar bastante nesse sentido. É,
3: você pode falar quais escolas já usam a plataforma de vocês?
1: Então, a gente, uh, como nós começamos a trabalhar esse ano, tentando, enfim, captar escolas de forma contratual mesmo com a Blink Learning, a gente tem poucas escolas e a gente não tem um controle tão elevado das escolas que ativam licenças, porque até então a grande maioria das escolas que utilizava, de alguma forma, livros na nossa plataforma, utilizavam de editoras internacionais que tinham contratos com a Blink em outros países, desde a Europa, Estados Unidos, enfim... Então, a gente tem uma série de editoras de língua, de de língua, por exemplo, que muitas escolas utilizavam. Então, uh, e aí quando começou esse período de, de distanciamento social, a gente foi, no Brasil, começando a perceber, por pedidos de como se usa, de maiores detalhes sobre cada solução, cada possibilidade que a plataforma oferece, a gente foi tendo uma ideia das escolas que ativavam que, em alguma disciplina de línguas, utilizavam nossos, a nossa plataforma. A gente tem, por exemplo, o Colégio Bandeirantes, que utiliza livros de espanhol de uma editora chamada Esrel, que vende nos seus livros um código associado ao livro físico que leva o conteúdo digital para a Blink Learning, que é um modelo na América Latina que faz muito sucesso, que as editoras continuam vendendo um livro uh, didático em papel com código uh, para material digital na plataforma. Uh, a gente tem escolas, por exemplo, como São Bento, no Rio de Janeiro, também com quem eu conversei com algumas professoras, também ensino de espanhol, que utilizam o nosso livro, o livro na nossa plataforma, Colégio Provincial de São Pedro no Rio Grande do Sul e muitos centros de línguas que utilizavam é, livros na, na sua plataforma, pela, livros de língua na nossa plataforma. A partir de agora, justamente a presença física aqui no Brasil tem a intenção de é, fechar contratos com editoras, com editoras brasileiras para que as escolas também passem a utilizar não só livros do ensino de línguas, mas de todas as disciplinas do nosso currículo nacional comum, né, Brasil também.
3: E quais editoras já oferecem conteúdo na plataforma de vocês?
1: Olha, então, a gente tem, eu posso dizer para você que a gente tem um número de, a gente tem mais de 90 editoras na nossa plataforma, a gente tem de 90 a 100 editoras, tá, é, mais ou menos. Eu acho que até passou de 100, se eu checar isso lá com o pessoal da Espanha, e nos mais variados países. Então, a gente está falando, quando a gente fala dessas editoras, a gente está falando principalmente de Espanha, México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Brasil, claro, Brasil a gente não fechou com editora brasileira ainda, estamos conversando com muitas editoras, mas não fechamos contrato, e uh, podemos dizer que entre as mais famosas a gente tem a, a Santillana, né, a Pearson, a Macmillan, a Oxford, a Cambridge, National Geographic, uh, Macro Hill, SM, Sengage, enfim, uma série delas, estou esquecendo de várias importantes com certeza, mas a Penguin Random House, que é de livros de leitura, subiu muitos títulos na plataforma. Então, nós temos, assim, basicamente, acho que essas são as principais, se eu não me engano. E e no Brasil é interessante, porque a gente chegou aqui justamente com uma ideia de estabelecer no mercado a médio prazo, porque o nosso trabalho é muito baseado em confiança, em, em credibilidade. Em consultoria, né? a gente não vende um serviço, um produto simplesmente, a gente tem um acompanhamento, todo mundo que contrata o serviço da Blink, é, tem durante todo o tempo do contrato, acompanhamento e suporte de perto, então a nossa, digamos assim, o nosso plano comercial de marketing para se estabelecer aqui, é muito baseado na conversa. Então eu, tô, eu fiquei até muito bem impressionado com o número de editoras com com os quais a gente já com, com, conseguiu conversar nesse ano, apesar dessa situação de, 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 de pandemia e quarentena, porque apesar da nossa plataforma resolver muito é, as necessidades das editoras e das escolas nesse momento, é muito difícil você conseguir que as, as editoras uh, e as escolas abram a possibilidade para novas plataformas, para novos investimentos, para novas parcerias, e mesmo assim a gente tem conversado bastante com editoras e a gente pretende, esse ano ainda com certeza, já ter algumas brasileiras no catálogo.
3: Em relação à loja virtual, só os alunos dessas escolas têm acesso ou qualquer pessoa consegue entrar para comprar os livros pela loja virtual?
1: Qualquer pessoa consegue. O que acontece é que a divulgação do link dessa loja virtual, a indicação do do site da loja virtual para comprar os livros, é, na nossa experiência, é muito feita pela sala de aula. Então, se a editora, por exemplo, quer colocar o livro na loja virtual para que os alunos de determinadas escolas que usam o seu livro comprarem, então, quer dizer, em vez da escola ceder o livro para os alunos, ela fala, ó, tem esse livro aqui na nossa lista, você pode comprar por esse site, né? aí o aluno ou o pai compra um livro, ou a própria editora pode, nas suas redes sociais, no seu site, enfim, publicitar esse site de, de vendas da, no, na nossa, no nosso site, né, para que as pessoas comprem. Mas como o nosso foco é muito o universo educacional, então isso funciona quase que especialmente para o universo escolar mesmo.
0: Observando as funcionalidades da plataforma, eu achei muito divertido, né? Porque você tem tem o áudio, você tem completa... Você responde e já existe uma autocorreção... possibilidade uhum. de vídeo, quer dizer, uma, uma infinidade de, de possibilidades. Né? Uh, Sim. Vocês têm como definir se isso é mais atraente ou mais distrativo? Uh, isso, Porque eu fico na dúvida também uh, eu, de que aquilo pode se tornar quase um jogo, mas talvez o, o quanto isso se, se
1: mantém no foco no próprio conteúdo. Tá. É, a sua preocupação é bastante pertinente. Acho que quando se fala de tecnologia, isso é, um, é sempre uma questão que aparece. Eu eu entendo que na Blink Learning, especificamente, o interessante é a a possibilidade de customização e adaptação desse material, tanto do ponto de vista do que a editora quer que seja o seu material didático, como a escolha da escola. Então, a a plataforma oferece possibilidades diferentes de personalização do conteúdo. Então, quando uma editora escolhe colocar o seu livro na nossa plataforma... Ela escolhe, e é claro, a gente pode até ajudar, enfim, fazer consultoria, dar conselhos, mas é é a editora que escolhe o modo como ela quer que o livro esteja disposto na plataforma. Se ela quer colocar os próprios recursos como vídeos dentro do livro, ou como material complementar na unidade, mas separado do livro, tudo isso é opcional e a editora escolhe como quer fazer. E a editora também tem a possibilidade de gerar uma licença que permita ao professor personalizar ele próprio o conteúdo daquele livro, inserindo o professor mesmo ou a escola, atividades interativas criadas na nossa plataforma, que são ou autocorrigíveis ou corrigíveis pelo professor, cujas notas já automaticamente vão para o painel de, de classificação e o professor pode acompanhar o desempenho dos, dos alunos de forma personalizada, mas oferece essa possibilidade. Então, tanto a editora, quando coloca o livro na plataforma, como o professor, quando tem a possibilidade de inserir seus próprios recursos e suas próprias atividades interativas dentro desse conteúdo das editoras, de acordo com a classe ou com o aluno que ele acha interessante tal exercício, tal material, ele pode escolher é, de que forma isso está melhor disposto para o, o objetivo pedagógico que ele tem. É, e aí, como eu disse, estou falando desde a editora, quando constrói o seu livro, até a, o professor em sala de aula, quando tem o seu plano didático, é, ou quando ele, enfim, está construindo lá o seu seu planejamento anual de como que ele vai fa- é, dispor as atividades no livro. Então, eu acho que o, o mais interessante é que é, uma editora pode colocar na plataforma desde um só PDFs para serem lidos até HTMLs com atividades interativas e vídeos dentro da própria página. A gente está tá completamente adaptável a qualquer tipo de demanda em relação a isso que você falou. Então, nós entendemos que a nossa obrigação é oferecer todas as possibilidades possíveis que o digital oferece e aí cabe a editora e a escola, junto com a nossa ajuda, com o nosso aconselhamento, com a nossa consultoria permanente, entender como que o seu produto ficaria mais adequado, como que o seu plano de aula ficaria mais adequado com os recursos que estão disponíveis.
2: E, e, Gabriel, você falou em algum momento aqui da conversa que existem vários modelos de negócios, né? Você até citou alguns. Uhum. Eu queria que vocês me usassem um pouquinho melhor isso, né? Pensando que a gente está falando com um público de editores, é, para que eles possam entender como é que funciona isso, que vantagens eles vão ter e como é que, é que eles vão é, pagar ou serem remunerados pelo, por esses conteúdos.
1: Tá. É, então, é, isso é uma coisa interessante. Boa pergunta. Na verdade, a gente tem, como eu disse, a loja virtual, até o fim do ano, a gente está trabalhando na construção da loja virtual em reais brasileira. Nós temos loja em dólar, temos em outros países, em outras moedas, e ah, estamos trabalhando nesse momento para construir a loja virtual em reais. E nessa loja virtual, existem modelos também distintos, quer dizer, a editora vai poder pagar por uma subida do seu conteúdo e deixar o livro lá, ou os livros que eles entenderem que querem deixar lá, e cada compra que é efetuada, uma porcentagem menor vai para nós, a Blink Learning, e o restante vai para a editora como uma loja virtual normal mesmo. Né? Isso é um modelo que vai começar a funcionar na prática nos próximos meses, até o final do ano, com certeza. Outra forma é a contratação de licenças, o um número de licenças específicas, então, por exemplo, a editora gostaria de distribuir licença para determinados colégios, esse meio de campo entre o, a, a negociação o colégio a editora permanece é, como como era, quer dizer, a editora tem a sua relação com a escola. A gente, claro, faz a capacitação, entra em contato com a escola, ensina as, as funcionalidades, manda manuais, enfim, faz capacitações presenciais para que aproveite o máximo possível desses recursos. Mas a, a venda dos dos materiais digitais ocorre dentro nossa, mesmo sendo dentro da nossa plataforma, ocorre diretamente de escola e editora nesse caso, de compra de licenças específicas para serem distribuídas. E e aí a gente tem o modelo de licenças emitidas, quer dizer, cada licença ou cada material digital utilizado numa escola por aluno, né? a editora paga uma pequena taxa para a Blink Learning, que nós chamamos de de preço da licença. né? E aí tem a licença básica, a licença Plus, a licença Plus oferece mais possibilidades de personalização ao professor, né, na sala de aula, mais é, funcionalidades típicas de uma LMS para o material da sua editora. Então, a gente não é, é nenhuma LMS simplesmente, nenhuma biblioteca digital, né? A gente tem muitos modelos muito interessantes no Brasil de bibliotecas digitais, que os livros ficam lá dispostos e as escolas, ou as pessoas escolhem e aí a plataforma remunera a editora. Nosso caso não funciona assim porque a gente, voltado especificamente ao mercado da educação e tanto inserindo esse material é digital, dentro de um ambiente de, ambiente de aprendizagem, né, de um LMS, é mais é por demanda, é mais à la carte, digamos assim, o processo. Então, o que, que a nossa empresa oferece? Nós somos uma empresa e temos toda uma equipe de suporte que trabalha cuidando de fazer o conteúdo das editoras serem cada vez mais atrativos para as escolas. Que as escolas recebam esse conteúdo e vejam ele com muito valor por meio de todas as soluções que a gente oferece. Então, na verdade, a experiência que a gente teve para chegar nesses números né, de 90 editoras, mais de 2 milhões de usuários, enfim, 60 países, é que, de fato, nesses 10 anos, o que a gente percebeu é que as escolas começam a comprar mais os livros das editoras quando estão na nossa plataforma e oferecem essas funcionalidades, porque isso agrega um valor muito grande aos olhos da escola, aos olhos dos professores, dos coordenadores, da direção da escola, sobre as possibilidades que ela que ela oferece. E, então, não sei se eu consegui responder bem ou se ficou ainda um pouco difícil de entender, mas enfim, se tiver alguma questão mais específica pode fazer.
0: Eu acho que é isso. Gabriel, você tinha, tem mais alguma coisa que você queria comentar antes de, de a gente ir para as nossas indicações?
1: Olha, eu, bom, na verdade, eu acho que também foi falado tudo, acho que explicamos bem o que é a plataforma, qualquer tipo de dúvida, é, entre em contato com a Blink Learning, a, a editora pode entender melhor o que a gente pode oferecer de acordo com as demandas de cada uma delas, né, e não só para finalizar, eu acho que a gente se baseia também numa coisa interessante, que para a América Latina faz bastante diferença, que é a questão de nós funcionarmos offline e em todos os dispositivos, né, então é, temos a possibilidade de Uh, que, as pessoas, que as pessoas baixem os seus livros que querem usar offline, como se fosse o Netflix, por exemplo, o Spotify, e podem usar no celular, ou no notebook, ou no tablet, enfim. Isso também é uma... É algo que a gente perseguiu desde o princípio para poder atender bem todos os públicos de todos os países. E acreditamos que, uh, é bom deixar claro, né, que apesar do, do no Brasil ter chegado à plataforma esse ano, e muita gente ter tido o primeiro contato em nossas reuniões já no, nesse cenário de pandemia, a nossa plataforma, ela não é voltada exclusivamente ao ensino à distância. A gente percebeu que o ensino à distância com o Blink Learning é efetivo e funciona muito bem, e ficamos muito felizes com isso, mas a gente sempre pensou e temos a, a intenção de ajudar a educação presencial, ou a híbrida, pelo menos, né, porque nesse momento em que a gente for voltar para a sala de aula, a gente não sabe é, se vai ser 100%, se todos os alunos vão, se não vão, se vai ter que ser híbrido, né, isso é uma obrigatoriedade também da do retorno, que a gente também tem essa possibilidade de oferecer para as editoras e para as escolas esse esse meio de campo aí, entre uma uma plataforma que ajuda dentro da sala de aula e também ajuda que o aluno consiga estudar em casa com todos os recursos digitais que a gente oferece. Então, acho que é isso, e agradeço o espaço, e,
2: e foi um prazer. E Gabriel, antes de, de terminar, acho que vale você deixar uma forma de contato aí no um e-mail, de repente, para que ah, sim, editor é importante. Você. É,
1: a editora que tiver interesse, a escola se, se ouvir também, a gente pode responder pelo e-mail brasil@blinklearning.com. Tudo bem. Então é blinklearning.com. Né,
0: então tá bom. Agora vamos para as nossas indicações, gente. Vamos. Eu vou fazer uma indicação engraçada. É, lá vem, vamos lá. Posso fazer a minha? Por favor, já tenho já esse gancho é, aí, né? Então, a vamos... minha
2: é, é, é uma, uma mania que eu criei agora, nesse período que eu estou trancado de casa, eu moro sozinho, então eu fico muito tempo sozinho, muito tempo, o tempo todo, na verdade, é, e estou sem viajar também, que é uma coisa que eu fazia muito e que não está não tá dando jeito de fazer agora, né? Então, o que é que eu tenho feito, Fabinho? Eu entro dentro do Airbnb e fico olhando casa. Sim. Assim, eu fico horas, horas olhando casa no Airbnb, pensando que eu podia estar viajando, que eu podia estar indo para esses lugares. Então, por exemplo, eu, isso eu faço só antes de dormir. Eu vou para a cama com o celular na mão e penso assim: hoje eu vou visitar Estambul. Aí eu começo a ver um monte de casa em Estambul. Ah, eu me viria, eu estaria aqui nessa casa, eu viajaria e me hospedaria aqui, e não sei o quê. E aí eu fico horas vendo isso, eu, eu fico, deu um mundo de, de lugares, ah, deixa eu ver agora como é que tá a situação, sei lá, em Cabo Verde, aí eu vou lá na cidade de praia e fico lá procurando casas no Airbnb, nesse lugar. E assim, eu tenho viajado o mundo, tá gostoso fazer isso, recomendo.
0: É, é talvez aproveitar que o Airbnb realmente levou um eu baque não, nessa é pandemia, né, é, mas, enfim, eu, eu adoro também, sabia? Eu, eu tenho um problema, esse é quase um guilt pleasure, de ver é, vídeos de casas de famosos e mansões no YouTube, tem canais especiais para isso, são incríveis. Tem, eu adoro também, é, aqueles é, reality shows de, de reforma, maravilhoso. Mas no Netflix tem um que é um pouquinho, um pouco melhor, que chama As Casas Mais Extraordinárias Opa, do você... Putz, eu acho maravilhoso. É um arquiteto e uma atriz inglesa com toda aquela fleuma britânica descrevendo as casas, os lugares mais sensacionais, mas contando também uma parte da, da concepção, conversa com o arquiteto, são incríveis. Se me permite, mas, na não, verdade. Não, não pode eu... concluir. Não, não, eu ia já mudar mas de assunto. É dia, mas,
2: antes de só mudar mas, de assunto, assim. é, e, e só para você viajar, você precisa chegar até o lugar, né? Então eu tenho acompanhado também um canal no YouTube que chama Por Dentro da, Viação, da Aviação, que é maravilhoso, por exemplo, e explica aonde fica o cocô armazenado enquanto você está voando. Como é que é limpo esse negócio, essas coisas, que eu nunca tinha parado para pensar.
0: É, incrível. O que a gente tem, anda fazendo, né, para dar uma acalmada nessas vontades e desejos. Mas já que eu tô falando. Mudando bem, bastante uh, o tom, né, na, na verdade, é o seguinte, é, se, segunda-feira passada foi o dia do rock, eu sou um tiozão velho já, e eu gosto muito, uh, e, a, e eu gosto muito de documentários, etc, de música e tal. E o que eu vi, uh, faz pouco tempo que lançou na Netflix, chama Mustify, é a história do Michael Hutchins. Os mais jovens não sabem, mas tinha uma banda chamada Inaccess, no meio dos anos 90, que provavelmente são músicas que vocês já conhecem, sabe? Uh, Need you Tonight, uh, By My Side, são coisas que você já deve ter ouvido na antena um ou coisa parecida, mas era um cara que era enorme, a banda era gigante, australiana, e conta a história de, de um cara simples, super sensível, com problemas na família, e que de repente fica famoso, e tem todas as glórias e as dores dela. É uma história bem hum, complicada, porque ele... Sofre um acidente, e aí eu vou contar demais, mas é uma história fascinante de, de alguém pela, que passa pela fama e tem o sonho de ser um rockstar, que eu queria ser, mas não desse jeito que aconteceu com ele, mas acho que é a maioria dos casos, né? E você vai
2: cantar vale a nenhuma música deles pra gente?
0: Uh, não. Maju, você quer fazer a sua indicação?
3: Sure, eu vou indicar mais uma trilha sonora de musical, porque é só isso que eu tenho feito atualmente. Dessa semana eu estou escutando muito o tradicionário de Hamilton, que eu espero que quando a Disney Plus vier para o Brasil eles tragam o lado desse musical que conta a história exatamente do Alexander Hamilton. Ele é inteiro produzido com músicas, a maioria é rap, é muito interessante para um musical, então minha indicação dessa semana
0: eu acho o mais interessante que é o personagem que parece mais chato da história, do, da, de tudo, não é? Que ele é o primeiro o, é, cara do Banco Central, alguma coisa assim nos Estados Unidos, não é?
3: Exato, ele que surgiu com o Banco Central nos Estados Unidos.
0: Isso vai virar um musical de sucesso de rap. Mas, enfim. E você, Gabriel, tem alguma indicação pra gente?
1: Olha, eu não poderia indicar senão um livro, né? Porque, afinal de contas, é a primeira vez que eu estou aqui com vocês. <risos> Espero que esteja mais vezes no futuro, mas é, como estamos na Publish News, e enfim, eu sempre gostei muito de ler, eu tenho uma indicação singela, na verdade, que é um é um livro até clássico, que se chama 50 Contos de Machado de Assis, é, do Grupo Companhia das Letras. Eu sei que, bom, Machado de Assis não é uma leitura fácil, mas quando você lê os contos é uma coisa inacreditável como eles são simples, ao mesmo tempo sofisticados nas, nas suas mensagens e na complexidade das suas reflexões. Então, eu acho que, é, nesse momento que, claro, muita gente como eu está tendo menos tempo ainda de fazer coisas do que tinha normalmente nessa pandemia, mas é, para quem tiver tempo de, de, de ler alguma coisa, como são contos, você pode ler 15 minutos um, depois outro, enfim, acho que é um modelo muito interessante e, e realmente acho que uma das, algumas das melhores... Obras do Machado de Assis estão nesse livro, os contos dele muitas vezes não são tão conhecidos, mas para mim são, muitos são até melhores do que os os grandes romances. Então, é, Agora, eu também gostaria só de, de compartilhar que eu também eu gosto de ver muitos canais de viagem no YouTube, embora eu não guarde os nomes dos canais, eu vá de forma randômica vendo uh, diferentes canais que mostram lugares no mundo espetaculares, e, enfim, talvez se eu, uma próxima vez eu possa trazer os nomes de forma um pouco mais organizada, mas eu também como canal no YouTube eu gostaria de indicar de história porque é minha formação é de história, então eu acho que tem um canal muito interessante que está começando recentemente uma história do Brasil como você nunca viu é muito legal e um chamado do Paulo Rizzucci, que é um historiador, acho que esse é um canal mais famoso, também o é um canal do Paulo Rizzucci eu indicaria história uh, simples e fácil de entender e acho que apresenta informações que talvez muita gente não saiba acho que é isso então, tá
0: bom.
2: E acho que é isso, né, Léo? Aí, Fabinho, temos um programa? E temos, né, que chamar, não... Temos, temos um programa. Não tinha que chamar nenhum, então, tá nenhum convidado é, de fora? Hoje não. Hoje somos ah, só nós. Tá bom?
0: Gabriel, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Ah, mesmo que, que virtual, obrigado pelo nosso tempo. E a gente muito vai obrigado. se ver, então, gente, na próxima sexta-feira. Tchau, Até mais, tchau. Gente.
1: Okay. Tchau, tchau, obrigado. Valeu.